0: au cours des, des concerts, il m'arrive d'augmenter, diminuer, transformer un petit peu les choses aussi, y compris sur la, pour les textes. Quoi. Ce qui leur donne un caractère particulier.
1: Bah elle fermente.
2: Elle a besoin de venir. Quand elle n'a pas lieu, elle frappe.
1: Elle me dit qu'il est temps.
3: Par les temps qui courent. Il y a des, des, des phrases
1: trop sophistiquées qu'on ne peut pas... marier Riche, qu'on ne peut pas mettre sur une mélodique qu'il faut les parler. Sur la pochette de votre disque, la couleur de votre peau se confond presque avec le fond beige rosé. On pourrait la jouer facile et dire qu'il y a là quelque chose à fleur de peau. Mais c'est à la fois plus compliqué et plus drôle que cela, Jeanne Balibar. D'ailleurs, sur la pochette toujours et dans un mouvement qui vous rend flou, vos doigts sont ornés de feuilles d'or, en tout cas on dirait. Et on dirait que ces feuilles soulignent la merveille de quelques instants fragiles, un peu de métal précieux, pour habiller des fantômes, le souvenir d'un amour foutu, les larmes d'un homme et le regard étonnant d'une prostituée. Vous et vos doubles, Diva Coco, June Bilobar, chantait avant la fin du monde, avant la fin de l'été, sur une collection de synthétiseurs qui ne fait que souligner la grande humanité de votre voix. Bonsoir Jeanne Balibar. Bonsoir Marie Riche. Soyez la bienvenue. Ce disque s'appelle D'ici là, tout l'été. Il a paru sur le label Midnight Special. Il vous emmène en concert par exemple le 28 juin à Sainte, le 21 octobre à Marne-la-Vallée, le 24 octobre à Brest, le 25 octobre à Auray. Je saute des lignes pour arriver le 28 novembre à à Marseille et pourquoi pas le 30 novembre en tête d'affiche du festival Les femmes s'en mêlent au café de la danse. Je parle de cette pochette, euh, de ce visage flou, de ces quelques... Bon, ouais, ça m'a apparu comme des feuilles d'or. Oui, oui. Comment vous êtes arrivée à cette image-là bah, C'est effectivement des feuilles d'or. Ça, c'était une idée
2: d'une maquilleuse qui s'appelle Cathy Le Sang et avec qui je travaille depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Et euh, elle avait, elle travaille complètement en impro. Donc euh, chaque fois que je la vois et ça fait 20 ans que qu'on fait des trucs ensemble, des photos, tout ça, elle euh, elle décide de, sur le moment même et elle décide même, elle fait rien comme tout le monde. Elle <rire> décide de de commencer par exemple par le mascara, etc. Ah, puis pof elle improvise. Et euh, je pense que c'est tout à fait comme ça que je travaille moi aussi déjà. Donc c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Et là, elle a apporté ses feuilles d'or et euh, je sais plus comment ça s'est passé. Elle, elle avait l'idée de le mettre sur les doigts plutôt. Et alors il y a un truc que j'aime bien avec ces, cette. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est comme si tu avais mis les doigts dans la confiture. Absolument. Ouais, dans la confiture <rire> Et, dorée. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça bien comme image. Je trouve que ça correspond assez bien à ce disque en fait, d'avoir mis les doigts dans la confiture. De...
1: de quoi alors Parce que moi, ça me... quand vous dites ça, ça me fait penser. En tout cas, ça souligne toutes les choses de l'enfance qui a dans ce disque-là, qui pourtant parle d'histoire, d'histoire d'adulte, d'histoire d'amour, euh, d'histoire de vie, enfin d'une manière quand même d'être dans le monde avec l'âge qu'on a. Euh, et pourtant, en effet, il y, y a quelque chose qui palpite de l'enfance dans ce disque-là. Oui, oui, c'est vrai. Bah, je sais pas. C'est,
2: c'est. Euh... C'est ce geste euh, que moi j'essaye de garder en tout cas toujours euh, de... Bah de tremper un doigt euh, avec ce que ça a de, de sensuel, même peut-être d'obscène, euh, de délicieux, de, 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 de sucré, de léché, mais léché pas au sens justement parfait. Et... Euh, et c'était très important pour moi de 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 raconter comment euh, les années passent et on et on perd pas ce truc là quoi. En fait, je suis très fière de ça. Alors, j'avais Comme un
1: truc que vous auriez gardé
2: Ouais, comme un truc qui qui s'abîme pas, qui reste toujours un réflexe, qui reste toujours aussi euh, quelque chose d'assez mutin. Euh, et j'aime beaucoup ça chez les gens. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu ça moi-même, et que c'est presque une des choses dont je suis le plus le plus heureuse. Voilà, j'avais envie de chanter ça.
1: Est-ce que ça a à voir avec le corps Vous parlez de quelque chose de mutin. Alors d'un seul coup, c'est peut-être juste aussi un rapport à l'existence. Mais en même temps, euh, je sais pas, les doigts dans la confiture ou dans les feuilles d'or, c'est aussi euh, oser quelque chose avec son corps, avec ses mains, avec... Euh... Oui, il y, un... y a quelque chose de physique. Ouais.
2: Bah, le corps, c'est ma grande... Euh... C'est mon grand truc. Hein. <rire> Disons, c'est ma grande bataille, en fait. Je pense, depuis que je suis toute petite, euh, Moi, j'ai commencé à faire des, des enfin, quelque chose d'artistique avec ma vie, euh, par la danse. Euh... Puis-je
4: dire que
1: vous avez un joli tutu rouge aujourd'hui
2: Ah oui, j'ai un beau tutu rouge. Hein. Ah, mais vraiment de danseuse. Hein. Ah oui, et j'ai aussi un juste au corps de danseuse ouais. rouge, parce que ouais. je suis allée à la danse tout à l'heure et un petit euh, un petit caraco euh, qui a au moins 30 ans et que j'ai ressorti d'un d'un Attends, seul coup vous êtes chaperon rouge d'ailleurs. Ouais, avec la chape. je ressorti d'un d'un carton et qui a une capuche. Voilà. Il m'a fallu ça aujourd'hui pour traverser Paris.
1: <rire> en tout cas, quand vous commencez l'art, quand vous commencez à faire quelque chose d'artistique avec votre vie, vous êtes enfant et c'est par la danse.
2: Ouais, c'est c'est par le mouvement en fait. Le mouvement en musique, le mouvement en rythme, le mouvement accordé à une mélodie, à un tracé mélodique... Ça, c'est vraiment le cœur de ce, que, ce à quoi je m'intéresse. Mais, mais je m'y intéresse pas intellectuellement. C'est le cœur de ce dont j'ai besoin pour, pour vivre et pour travailler. Et, et au théâtre, je travaille aussi uniquement avec ça, en fait. Au cinéma, peut-être même encore plus, parce que le cinéma, c'est une danse, non seulement avec le, le partenaire, mais aussi avec la machinerie du cinéma. Et ça, c'est très, très jouissif. Et donc la musique, elle est là naturellement dans, dans, dans tout ça. On va encore prendre un café à plusieurs. Avoir encore quelques idées, pourvu qu'elles soient meilleures. Plus tard, il y aura ce parapluie. Dans nos mains pour sortir à dedans la nuit Je crois Ce sera Bien Ici c'est normal Complètement normal Super bancal Mes couleurs d'opale Rien de fatal Le noir, on s'embrassera. Impression d'être ailleurs. Plus tard, y aura toujours Paris. Et nos mains qui se caressent et se sourient. Sensation d'être bien. Ici, c'est normal, complètement normal. Super bancal, mes couleurs locales. Fatal, ni rien d'abyssal, super banal, joyeusement banal.
1: C'est un premier extrait de votre disque qui s'appelle Joyeusement banal. Il laisserait entendre que les choses ne sont pas très graves, en tout cas qu'il va encore se passer cette chose-là, qu'elle va être un peu différente, qu'on va pouvoir la regarder et s'en émerveiller. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est un disque Jeanne Balibar des choses graves ou des choses pas graves Waouh oh, C'est un disque sur des choses très graves, je pense. Vraiment et alors, ce joyeusement banal, il dénote un peu Ou alors, euh, c'est une manière de... Non, je crois pas qu'il dénote.
2: C'est parce que même au milieu des choses très graves, je crois que c'est très connu, même au milieu des pires catastrophes, il y a des moments comme ça où, où euh, on, on est émerveillé par euh, la couleur du ciel, euh, le, un nuage, un, 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 l'odeur d'un d'un arbre en arrivant à la maison de la radio dont on n'arrive pas à identifier d'où elle vient parce mmh. que... Voilà, et, et c'était ça le, le sujet de cette chanson. Moi, c'est des sentiments de, de bonheur qui me saisissent d'une manière qui me stupéfie toujours énormément. Et j'avais envie de parler de ça. Mais à la fin de la chanson, euh, bon personne ne comprendra que c'est de ça que ça parle, mais ça dit, ça dit quand même, on pourrait écrire le mot « rien » avant la nuit. Bon, « rien », c'est ce que Louis XVI a écrit... Euh, le 13 juillet 1789 sur son journal. D'accord. C'est de là que ça vient dans ma tête il y a aussi un peu dans cette chanson quelque chose de l'insouciance des gens qui ne vivent rien d'abyssal et, et qui ne se rendent pas compte que la catastrophe rôde quand mmh. même. Voilà.
1: Et qu'on est à la veille de la très grande tempête peut-être.
2: Voilà, exactement. Ouais. Mais en attendant, on est bien toujours euh, à la fois obligés moralement, je pense, et en même temps soulagés euh, de manière complètement farfelue de pouvoir danser sur l'abîme.
1: Il y a quelque chose de ça qui est très fort, je disais, vous chantez, vous, vos doubles, la bande, peut-être aussi le duo avec Léa Vincent qui a fabriqué ce, ce disque, vous chantez danser avant l'été, vous chantez avant la fin du monde, vous chantez peut-être juste au bord de la, de la catastrophe, Jeanne Balibar, mais ça chante quand même, on entendait même là dans l'orchestration quelque chose de, de chaloupé, il y a de la lumière... Ben ça, c'est le grand, grand cadeau que Cléa Vincent m'a fait parce
2: que elle est, elle est tellement lumineuse à la fois dans sa musique, euh, déjà par le goût qu'elle a de, de toutes sortes de musiques euh, brésiliennes et tout ça, mais aussi euh, ce qu'elle écrit spontanément. Et aussi dans, dans sa personnalité que quand elle est arrivée chez moi pour prendre un café parce qu'on nous avait dit ce serait bien que vous vous rencontriez peut-être vous avez des choses à vous dire euh, ça s'est fait en, en une seconde quoi elle est arrivée elle s'est assise elle m'a parlé d'elle énormément et euh, au début moi je me dis ça c'est bizarre quelqu'un qui me parle d'elle autant comme ça la, la première rencontre waouh <rire> et puis mais elle
1: nous elle c'était une conversation entre vous ou vous nourrissiez déjà ce que vous supputiez être un et travail je... en cours
2: non on savait qu'on a qu'on allait essayer de travailler en Ensemble. Mais elle est arrivée, elle s'est assise, elle a commencé à me raconter des trucs que moi j'aurais pas raconté à quelqu'un comme ça au premier café. quoi. Et cette manière d'être directe, d'abord ça m'a parlé très très directement euh, à, à, à l'endroit où j'étais follement heureuse de travailler avec une femme pour la première fois et une femme plus jeune que moi euh, parce qu'elle me parlait de choses que je connaissais. Moi, je sors jamais avec des mecs qui sont plus jeunes que moi. Je l'ai fait une fois. Je me suis atrocement fait chier. Et pourtant, c'était un type super. Mais en fait, euh, je me disais tout le temps, à chaque fois qu'il me disait un truc, oh « ouais, Ah ouais, je connais. » Et c'était chiant. Je trouvais chiant de dire « Ah ouais, je connais. » Et chiant de m'empêcher de le dire, en fait. <rire> Mais tout là, chiant, avec une fille, tout était chiant. Et, et là, avec une, une jeune femme qui me racontait ça, quand je me disais « Ah ouais, je connais. Bah, » J'avais envie de lui en parler. J'avais envie de lui parler à elle. J'avais envie de parler pour elle aussi, de choses que je la voyais traverser, et, et ça m'a donné une énergie folle. Quand elle est dès qu'elle est partie, j'ai commencé à mettre toutes mes bribes ensemble, à, à tout me dire ça. Voilà, ça peut faire une chanson. Ça, ce qui prouve aussi que c'était des choses que j'avais très très fort envie de dire et depuis un, un moment. Mais c'est la rencontre avec elle qui a, qu a été un déclic. Et après, on s'est revu. Elle s'est mise au piano et on écrivait deux chansons par jour.
1: Hein. Écrire.
0: L'arrivée de la pop et de l'hyper métissage avec la, les rythmiques anglo-saxonnes, ça a apporté beaucoup de choses. Le, le swing de traîner le rock de Boris Vian, la pop anglaise de Françoise Hardy et de Gainsbourg. Tout ça, ça a beaucoup fait bouger les choses. Ça a décomplexé beaucoup de musiciens. Enfin, disons que des musiciens comme ça ont préparé le terrain pour des gens comme moi et pour des gens de la, de la génération d'aujourd'hui. À savoir que on n'a pas besoin de faire de la littérature quand on fait une chanson, il peut arriver que le texte soit lisible, sans la musique, et qu'il y ait une forme littéraire. Mais globalement, c'est pas, pas ça qui se passe. On est touché, des fois, par des bluettes euh, aux larmes. Parce que, tout d'un coup, l'émotion est juste. Et pas parce que, tout d'un coup, le texte est vraiment bien foutu. La, la chanson populaire, c'est l'émotion euh, pure. Et il n'y a aucune honte à ça. Enfin, je veux dire... Il n'y a pas de plaisir coupable.
1: C'est la voix de l'auteur-compositeur Étienne Dao au micro de Mathieu Conquet sur France Culture dans les entretiens à Voix nue. c'était en 2017. Jeanne Balibar, euh, c'est difficile de parler de la chanson, ce format-là. Il est il est à la fois très simple il est, et puis il échappe, je trouve, toujours. Étienne euh, Dao dit c'est l'émotion pure. Vous, comment vous vous y sentez dans ce format-là que vous connaissez Parce qu'en fait, vous avez quand même fait plusieurs disques. Et puis, certes, vous faites du théâtre, certes, vous faites du cinéma. Mais ça, vous le faites aussi et vous en maîtrisez les codes bah, en fait,
2: euh, je, je, moi, je, je suis impressionnée par la manière. Enfin, je suis contente d'entendre cette archive d'Étienne Dao parce que c'est ce qu'il dit, c'est exactement ce que je pense. Euh, C'est-à-dire, mais je dirais pas comme lui qu'une une chanson c'est pas de la littérature. Je dirais c'est la littérature de la simplicité, et c'est ça le moment moi où ça m'émeut le plus. Et je suis très d'accord avec lui sur le fait que l'anglais nous a libérés. Euh, d'un truc plus écrit euh, euh, plus rhétorique mm. euh, alors moi je, chez moi c'est sûr que c'est venu aussi avec les Beatles Enfin, je veux dire She Loves You, Yeah 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 euh, quand j'ai entendu ça je me suis dit mais voilà quoi c'est là que mon cœur bat en fait <rire> Ou, euh, mais pour rajouter un truc à ce qu'il dit je dirais que c'est aussi par les standards de jazz que, que ça nous est arrivé parce que euh, I get along without you very well. Of course, I do. Bah, c'est une phrase euh, du langage courant. Du presque. langage courant. C'est des choses qu'on se dirait comme ça. Euh, et et pour moi, euh, c'est c'est le même peut-être euh, le summum de l'art en fait. Euh, c'est marrant. J'avais une grand-mère hein, qui était euh, qui avait fait du grec et du latin et qui était spécialiste euh, des des auteurs. Euh, chrétien grec du 4 siècle après Jésus. -Christ. Voilà, c'est précis. Et alors elle m'expliquait, elle me racontait que le grand idéal à la fois euh, moral et littéraire de cette époque, c'était l'idéal de simplicité. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans dans la simplicité de dire très directement sans faire aucune fioriture, aucune inversion. Que, que la chanson euh, anglo-saxonne euh, nous a apporté, en France en tout cas. Parce que Yvette Gilbert, par exemple, c'est fantastique. Moi, j'adore ça, à la folie. Il y a un jeu euh, à la fois émotif et théâtral, mais à, au bon sens du mot théâtral, euh, qui, qui me rend folle. Mais il y a
1: encore autre chose en plus
2: dans la forme simple de la chanson.
1: Et donc, vous cherchez ça comment Vous écrivez, vous raturez, vous retirez, vous retirez, vous retirez Ou alors, ça vient aussi dans cette économie de mots Je sais pas, là, j'ai les textes de chansons sous les, sous les yeux. Tu viens d'où, là Qui ça, moi Du collège Louise Misère. Donc, tu es au collège Louise Misère. Oui, Louise Misère. Mais c'est qui, Louise Misère C'est très simple, c'est très... Court quoi. Ouais. Ça vient comme ça ou vous retirez?
2: Non, beaucoup. ça vient comme ça. Ça vient comme ça, mais mais sûrement parce que je me suis mise dans dans l'état d'esprit que ça allait être une chanson. Si si je me mettais dans l'état d'esprit que ça allait être
1: de la prose, un roman <rire> ou
2: un discours au César. Alors là, je fais plein de périodes et tout ça. Enfin, j'ai j'ai une idée. Euh, j'ai une idée du. J'ai toujours une espèce d'idée du du style. Avant d'avoir une idée de, enfin, pas avant d'avoir une idée de ce que je veux dire, mais je me... je... moi je ne peux pas travailler si je ne me mets pas dans une forme. Il n'y a que si je trouve une forme que je m'autorise à dire les choses, parce que sinon c'est trop impudique. Je suis obligée de passer par, euh, avoir trouvé une forme et c'est ça qui me permet euh, de me de... De m'dé -de déboutonner en fait. <rire> Vous aimez ça écrire ah, j'adore, j'adore mais ce qui est marrant c'est que en fait j'adore depuis qu'il y a les ordinateurs parce que j'étais une petite fille euh, donc pour qui le corps était, était le lieu de la de la euh, de, de, le lieu pour partir à la recherche de soi-même et j'avais beaucoup de problèmes de motricité et beaucoup de problèmes aussi de ce qu'on appelle pour les enfants la motricité fine et donc j'écrivais très très mal et quand j'étais enfant on disait toujours à l'école « Jeanne est une petite fille très vive, très intelligente mais elle n'est pas soignée, elle écrit très mal ». Et en fait, j'ai toujours eu très honte de mon écriture de la, de la graphie, et quand sont arrivés les ordinateurs dans nos vies, ça a débloqué un truc, et à partir de là, je me suis mise à adorer écrire, sous toutes les formes possibles et imaginables.
1: Et vous écrivez beaucoup
2: Bah, pas mal, quand même, ouais. Mais pas dire. du tout de journal intime ou de choses comme ça, mais l'un dans l'autre... Euh...
1: Ouais, ouais, j'ai cru pas mal. <rire> <rire> Toujours déboutonné. Tout à l'heure, vous avez dit, il me faut une forme pour avancer, déboutonné. Toujours déboutonné dans un rapport, je ne sais pas, qu'on pourrait dire à la... au vrai Ouais. Oh bah sinon, je trouve que c'est pas la peine.
2: Parce qu'il y a très, tellement de blabla. Alors, euh... il y a beaucoup de blabla et puis il y a beaucoup de... De gens qui parlent pas pour eux-mêmes, alors je trouve que c'est un petit peu un but, en tout cas dans, dans l'activité, dans, dans dans les ces choses artistiques, euh, d'essayer de parler pour soi-même.
1: On va écouter la voix de la romancière Maria Pourchet parler d'amour. Malheur à ceux qui n'éprouvent pas cette maladie. Hein. Pardon, ça fait un peu sardou, mais c'est vraiment c'est une maladie. Est, euh, mais euh, elle contient des des, des germes de, de, de renaissance. Enfin, c'est je suis pas on, on pas souvent amoureux dans une vie mais ça m'est arrivé quelquefois et euh, et à, à chaque fois ce, ce à quoi on accède effectivement par une grande douleur mais c'est un, un autre état de, de, de sa conscience de on se on vieillit, mais 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 c'est bien quoi c'est vraiment ce que ce que j'ai appris de plus de plus profond sur moi de les trésors d'assurance que j'ai pu trouver parfois c'était au gré d'une histoire d'amour Uniquement, c'était pas, c'est aucune formation intellectuelle, euh, sociale, ne peut vous, euh, ne peut vous apporter ce que le fait de d'accepter de tomber amoureux, de passer par, euh, pour reprendre le titre, par le, le, le feu de la passion peut vous apporter. Je t'aime
2: et je regarde les étoiles avec toi. Je t'aime. C'est la tuile, ma catastrophe à moi Je t'aime et je tutoie les sommets avec toi Mais si je n'y prends garde, je vais me perdre moi Ne m'apostrophe, pas trop, pas trop tôt Catastrophe, c'est chaud, ce mot C'est peut-être trop beau, sous l'eau de l'amour, de la mer, de ton flot
1: Vous écoutez France Culture, par les temps qui courent, ce soir avec... Jeanne Balibar.
3: Je
2: t'aime, je le sens, je le crie sur les toits. Je t'aime, c'est la tuile, ma catastrophe à moi. Je t'aime et tu m'envoies au ciel et ça fait loi. Un jour, dix jours puissants, il faut pas que je me noie. Ne m'apostrophe pas trop, pas si tôt Catastrophe des remises à flot La prudence est de mise dans l'eau De la mer trop glamour de ton flot Au lieu de l'océan Allez varier
1: Les synthétiseurs qui tordent l'évidence, c'est un extrait de votre disque « D'ici là, tout l'été ». Cet extrait s'appelle « Je t'aime, c'est la tuile ».« Je t'aime » dit en texto comme ça, JTM, rapido, Jeanne Balibar. On entendait la voix de la romancière Maria Pourchet qui, avec un roman euh, feu, euh, traversait comme ça une grande passion amoureuse, une passion sexuelle aussi. Est-ce que, on, tout à l'heure, on disait les choses graves, les choses pas graves dans ce disque-là. Est-ce que l'amour fait partie des choses graves ou la cessation d'un amour
2: oh là là. Euh, oui, oui, alors euh, bah, les deux. Hein, L'amour fait partie des choses graves et la cessation d'un amour aussi.
1: Ouais. Parce que la tuile, c'est de tomber amoureux là dans cette chanson-là, par exemple bah, Oui, la tuile, euh, c'est de, de... de se vouer. C'est à la
2: fois merveilleux et puis... Euh, bah, après, euh, voilà, on est voué à à une histoire, à, à une personne. Euh... Enfin, moi, je suis, euh, je pense à cette chose-là extrêmement au sérieux. Donc, euh...
1: <rire> donc forcément, euh, c'est intense. Quand on entendait la voix de Maria Pourcher euh, parler de d'atteindre des états de conscience, euh, d'apprendre, de, de trouver des trésors de confiance, je la trouvais finalement très positive euh, de, de trouver dans la passion toutes ces choses-là. Euh, euh, J'aurais tendance à dire qu'on peut aussi y trouver bien des feux plus destructeurs. Ah bah ça c'est sûr. <rire> oui, après ça dépend des gens. Hein. Il paraît qu'il y a des des
2: il y a des raisonnables. Il y a des raisonnables ou, ou des gens qui choisissent des objets d'amour qui vont pas les faire passer. Euh, qui qui où il y aura que la passion euh, positive, les feux qui brûlent de joie. Euh, moi, je connais euh, un peu que les feux qui brûlent aussi de douleur. Euh, particulièrement dans cette euh, très grande histoire d'amour euh, qui, qui s'est terminée et pour laquelle j'ai écrit ce disque en fait parce que c'est clairement un, un disque euh, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de disques comme ça qui, sont, qui naissent à la fin d'une histoire d'amour très, très grande, très belle très importante et, et très difficile
1: Tiens, pourquoi d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'une histoire d'amour qui se termine ouvrirait C'est vrai, vous le dites Jeanne Balibar, il y a plein de disques comme ça hum. qu'est-ce qu qu que ça ouvre qu Qu'est-ce qu que ça déclenche qui, qui fait naître des chansons
2: ben, Je pense que ça, ça déclenche déjà le, le, le désir de faire un tombeau de cette histoire. De le construire. Euh, comme il comme y a des, des poèmes, tombeau de Bien Verlaine, euh, tombeau de tout ça. Et puis... Et puis aussi, ça ça, ça, ça ça, déclenche le besoin de de raconter euh, justement exactement ce que disait... Euh, Maria Pourchet. Maria Pourchet, c'est-à-dire il y a, y a tellement mille choses qui se sont modifiées dans la chimie, dans la physique, dans la dynamique du corps, de l'âme, de l'esprit, de ce qu'on a appris, des appris, etc., que c'est une mine d'or pour faire des vignettes éclatées. Et c'est ça, un disque. C'est-à-dire se, se dire, ah oui, alors il y a, y a cette chose qui était si sexuellement si brûlante, mais il y a aussi cette chose qui était quotidiennement si barbante, et puis il y a aussi cette chose qui était si difficile et si derrière que j'ai besoin de... Maintenant, je suis tellement contente que ce soit derrière moi que je peux renouer avec des, des époques plus anciennes, l'enfance ou l'adolescence ou, ou une une, incon, une inconscience. ou Ça ouvre, en fait... Euh, comme plein de petites fenêtres et c'est c'est un peu ça un un, un album 13 chansons c'est 13 fenêtres quoi. C'est plus facile de rendre compte de la pluralité des mondes qui s'étaient ouverts dans un amour ou qui se réouvrent à la fin d'un amour en faisant 13 chansons de 3 minutes, que 13 films qui vont mettre chacun 5 <rire> ans à être financés.
1: Ça, <rire> ouais, c'est intéressant quand même, parce qu'on en vient à ce format-là, on en parlait tout à l'heure avec l'archive d'Etienne Dao. Il y a une, alors, ça ne veut pas dire que c'est plus facile à faire, mais il y a une légèreté dans ce format-là. Une chanson, bon, voilà, vous disiez avec Léa Vincent, on en faisait deux par jour. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Mais disons qu'une fois qu'on a trouvé la mélodie et qu'on a trouvé les quelques mots, ça peut exister, ça peut vite exister. Ce qui n'est pas le cas du cinéma, Jeanne Balibar.
2: Non. Bah, je dirais que c'est un peu comme une chanson, c'est un puzzle avec euh, vous dites un puzzle. pièces. Vous dites un puzzle, vous. Oui, moi je dis un puzzle. Ah ouais <rire> Et un... Non, une chanson, c'est un puzzle avec 20 pièces et un film, c'est un puzzle de 5000 pièces.
1: <rire> On va écouter la voix de Jacques Demy.
0: Moi, j'avais recréé
2: chez moi une salle, mais il n'y avait, y avait pas un rideau, il y avait deux rideaux. Il y avait un rideau de velours rouge et puis il y avait un rideau blanc parce que une chose m'avait ému complètement, c'était les lettres projetées, ces lettres qui commencent à vibrer un peu quand le rideau s'ouvre. J'étais absolument en extase devant ça. Il fallait recréer ce cérémonial qui me paraissait indispensable. Le cinéma permet l'isolement. Je veux dire, je, je pars, je pars en voyage. Toujours, je m'assois dans un fauteuil. Plus rien ne compte, plus personne. Je suis dans le noir et je, je suis absorbé par l'écran. Je me liquéfie complètement. Je suis, ça y est. C'est fini maintenant.
4: C'est pas, pas fini. Allez, on y
3: va, Chapon. C'est fini. Des fois le rideau s'ouvre encore. Mais non, allez, viens, on y va. Papa, elle nous attend. C'est fini. C'est pas fini. Des fois, ils ont un autre rideau. J'attends.
2: Marcel, quand tu veux. Ciné, qui danse
4: Ciné, qui chante Ciné, ta bonne humeur m'enchante. Ciné, rire Ciné, bonheur Cinématographe à toute
1: heure ciné. Un extrait d'un documentaire signé Simone Doek sur la figure de Jacques Demy qui dit plein de choses du rituel du cinéma, d'avoir recréé chez lui une salle de cinéma avec deux rideaux, euh, de l'idée de ce rituel-là d'être dans, dans l'obscurité. Bien évidemment, pour faire arriver aussi euh, dans notre studio Jeanne Balibar l'idée de la comédie musicale. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait dans l'idée de faire des chansons une possibilité de parler en chantant, ce que ce que fait. À la fois le cinéma de Jacques Demi, mais aussi la, la comédie musicale. Et puis, je sais pas, j'avais envie aussi de vous faire parler du spectacle, enfin, je sais pas, de cette manière qu'il a de dire que juste un rideau rouge comme ça, d'un seul coup, ça, ça lui faisait briller les yeux, quoi. Du coup, il y a à peu près 40 choses dans ma question. Qui oui. De... <rire> vous
2: pouvez prendre dans l'ordre que vous voulez. Ah ouais. Ben. Bah... Oui. Euh... Le... Moi, moi aussi, j'ai toujours les, les, les yeux qui brillent. Euh... Enfin, je suis très d'accord avec ce qu'il dit sur la solitude si merveilleuse du cinéma. Euh... Très... très étrange. Euh... Ce truc aussi très bizarre que... Si on connaît les gens qui sont assis à côté de vous, il faut, faut vraiment bien les choisir. Ou alors, tout d'un coup, c'est un drame absolu si on n'est pas d'accord, si on sent qu'on n'a pas la, la même, ressent pas la même chose que la personne qui est assise à côté de soi au cinéma. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Enfin, en tout cas, ça, c'est cette, cette, euh, cette jouissance folle de rentrer dans l'écran. C'est quelque chose qui a complètement façonné ma vie, cette jouissance. Mais moi, j'avais ça avec les livres aussi. Moi, je, je rentrais dans les livres aussi. Euh, euh, voilà. Alors, j'ai oublié ce qu'il y avait d'autre dans votre question. Alors, je qu peux dérouler. Le de... rideau Le rideau.
1: Théâtre, mmh. euh, spectacle d'enfants.
2: Euh... Mmh. Ben... Le rideau, euh, ouais, le rideau, c'est pratique hein, pour les acteurs, parce qu'on n'est pas obligé d'aller se mettre en scène avant l'entrée du public, ce qui fait qu'on attend 25 minutes. On peut donc... se cacher un peu. Ouais. <rire>
1: Euh Il y avait aussi la comédie musicale dans cette question, qui en était ouais, pas une. Oui. Ouais. Euh, bah. Pff moi mais
2: comme beaucoup de gens euh, j'ai envie que ma vie soit une comédie musicale mais d'ailleurs c'est ce que c'est ce que j'ai fait de ma vie puisque j'ai commencé à danser à 5 ans à, à chanter à, à 10 ans j'avais déjà un répertoire énorme après à jouer donc je passe mon temps à recomposer en fait cet agencement je peux pas trop le faire euh en fait, mon fantasme, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, ce fantasme, hein, ce serait de parler tout le temps en réplique de comédie musicale.
1: Mais donc avec des films existants, ou vous-même qui referiez. Non, une avec com... des films existants.
2: Mmh. Euh... Et vous le
1: faites parfois dans la vie, dans la, non, dans la vie quotidienne jamais,
2: jamais très rarement. Il faut avoir une bonne famille, quoi. Il faut, faut être bien ouais, entouré. Ouais. Pour ouais. avoir la ouais. bonne réplique, quoi. Ouais, voilà. <rire> non, il faut... Euh... Mais je sais pas. Je, je crois qu'il y a des gens qui ont ce fantasme-là avec l'opéra aussi. De, enfin, c'est-à-dire de chanter au lieu de parler, quoi, oui. tout simplement, et, et de danser au lieu de, au lieu de marcher.
1: Est-ce que vous aimez Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que votre voix parlée est très différente de votre voix chantée Est-ce que vous le sentez Non.
2: C'est-à-dire que moi, euh, j'ai un problème, c'est que j'ai une voix euh, extrêmement multiple. Alors, euh, c'est bien, par certains côtés, mais c'est un problème parce que je peux pas donner de, de cohérence, en fait, euh, à cette affaire. Donc, j'ai laissé tomber la cohérence. <rire> euh, j'ai des voix parlées comme chantées qui sont... Euh, incroyablement différentes les unes des autres. Moi-même, je ne m'y retrouve pas. Et <rire> euh, ça dépend des moments. Mais Et encore, j'en ai, ai même pas montré dans ce que j'ai fait professionnellement. J'en ai même pas montré le dixième hein, de toutes les voix que je porte en moi. Et alors, je ne sais pas comment organiser ça. Euh, euh, et ben, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez euh, je, je pense que c'est un peu... Euh, je pense que les gens s'y perdent aussi. Moi, je m'y perds, mais les gens un peu aussi. Par exemple, ce disque est fait avec une voix qui n'a rien à voir avec celle de mon premier disque, Par Amour, ou pour pour les personnages. On pourrait dire, ah ben oui, mais c'est bien comme ça, tu peux choisir une voix par personnage. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, là, il y a aussi un peu de ça, une voix bien. par chanson. Oui. Mais mais parfois, je change même à l'intérieur d'une seule scène. <rire> Et... Euh... Mais je pense que c'est, si vous voyez, c'est, c'est aussi une, une réluctance que j'ai, une réticence à, à, à vouloir être identifiée. Euh, c'est peut-être quelque chose de très féminin au sens, euh, qu'on donnait aux mots féminins au mot féminin au XXe siècle, Lacan, Virginia Woolf, tout ça, les femmes ne, ne, ne sont pas définissables. Je ne sais pas d'ailleurs très bien ce que je pense de cette phrase, mais, mais je pense qu'il y, y, y a quelque chose en moi qui, qui résiste, par exemple, à la, à la figure de la chanteuse, par exemple. Parce que les chanteuses sont souvent des, des personnes ou les chanteurs qui, qui adoptent un costume un peu toujours le même, toujours dans le même style, une, une imagerie qui permet de les, les identifier très facilement. Bon, Barbara étant évidemment un exemple archétypal de ça, et je m'en étais bien aperçu en travaillant sur elle, mais mais tout le monde, euh, Michael Jackson, Christophe, euh, euh, et, et moi, je, je, je résiste à ça. Je résiste
1: à, à à la à la cohérence. Au début de l'émission, on a parlé de, enfin, j'ai parlé de vos doubles. Euh, il y en a au moins deux. On disait à l'instant l'idée de ne pas être complètement identifié. Euh, Diva Coco ou John Bilobar. Bolibar Bilobar. Euh, en quoi est-ce qu'ils sont, euh, je sais pas, pratiques, amusants, à faire apparaître
2: Ouais, il y, y a Cinderella aussi. Cinderella, Cinderella, qui n'est pas tout à fait moi. Euh, mais. Euh, euh, ben. En fait, moi, j'aime bien l'idée de personnage parce que je trouve qu'un personnage, c'est toujours un, un, un être par soustraction. En fait, un personnage, c'est soi dont on a retiré plein de trucs pour faire apparaître par soustraction euh, un aspect qu'on qu transforme de soi, qu'on peut transformer en marionnette et jouer avec cette marionnette.
4: Pour moi, j'ai l'impression que, que dans music, chaque chanson,
3: dans chaque morceau,
4: uh, il y a quelque chose que
3: je reconnais et qui a but, un lien avec mon vécu.
4: But that could be kind of, um, mais ça peut être la lumière, un jour
3: particulier qui fait le lien avec un autre jour il y a 15 ans où vous avez ressenti quelque chose de très fort et cette lumière vous ramène ce sentiment et déclenche un processus.
4: Mais pour avoir ce moment de connexion, il faut céder à une forme
3: d'imaginaire, à un voyage, une exploration, pour que ça devienne soi. Et pour ça, il faut être ludique, il faut jouer, il faut être ouvert à ce qui crée ce lien avec vous, à ce qui résonne en vous, et qui vous lie à ces moments-là.
4: Je pense que pour être tout à fait honnête, L'écriture et le chant, c'est un peu ennuyeux, mais
3: il faut être en permanence relié à ces activités pour que ça signifie
4: quelque chose. Pour vous. Si je ne suis pas en permanence en lien avec
3: la vérité fondamentale d'une chanson, je suis perdu dans ma façon de chanter. Il faut que ce soit vivant.
1: C'est la voix du chanteur Stuart Staples qui était ici en 2022, chanteur du groupe Tinder Sticks, Jeanne Balibar. Être toujours connecté à la vérité d'une chanson pour que ça reste vivant. Comment ça vous parle Alors, ça,
2: ça me paraît indispensable, mais en même temps, euh, je crois que ça se fait. Enfin, pour, pour moi, ça se fait toujours automatiquement et, et toujours. Hein. Euh... Euh... <rire> Euh, C'est euh, comme, 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 comme quand on a un bébé et, et qu'on on le pose et qu'il faut faire quelque chose tout de suite, euh, moi ou, ou qu'on le prend. Il euh, y, a, y a quelque chose qui se met en place tout de suite. Euh, dès que la, la première note commence, euh, euh, je... je, je, je... C'est pas possible de pas être là, quoi. C'est pas possible de pas être convoqué par la chanson, pour moi. Mais c'est pareil pour euh, pour la scène, euh, au, cinéma, au, au cinéma, au théâtre, je veux dire. Parce qu'au théâtre, on a répété avant. Donc, en fait, c'est ça qu'on a acquis, c'est cette possibilité. On met le pied sur scène et hop, ça y est, euh, c'est impossible d'être faux c'est impossible d'être ailleurs où il faudrait... Non, je vois pas ce qui pourrait se passer, qui pourrait faire... Au cinéma, c'est différent parce qu'au cinéma, on, on, on attaque le matériau le matin et puis on, on travaille jusqu'au moment où on est dans la justesse. Il faut peut-être un petit peu de temps parce qu'il faut que tout le monde s'accorde. Mais euh, des, des, ce dont il parle, là, de, de rechanter les chansons, de chanter en scène et tout ça, euh, euh, moi, dès que j'entends la, la première note, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... Qui me demande d'être là, oui, oui. Et et ça, peut-être ce qui peut ce qui peut un peu gâcher ça, c'est quand on est débutant la peur. La peur, ça ça peut mettre à côté de soi-même et et priver de ce plaisir-là. Euh, mais après avec le temps, on apprend quand même à à, à driver sa peur pour qu'elle vous prive pas du plaisir. Et je crois que ce qui fait aussi qu'on qu'on rentre tout de suite dans la vérité de d'une chanson. Euh, en l'occurrence, c'est que justement c'est un tel plaisir. C est, c est, en fait, c'est le principe de plaisir. Il n'y a rien de plus jouissif que, que de sentir qu'on est à l'endroit du vrai, de quelque chose.
1: Et on termine sur Encore, Encore. C'est le titre qui va nous servir de générique de fin. Merci beaucoup, Jeanne Balibar. Le titre de l'album, c'est D'ici là, tout l'été, sorti sur le label Midnight Special. Et on mettra toutes les dates de concert sur le site internet de Parler en qui court. Merci. Merci.
2: Chanter dans les voitures, assis à leurs fenêtres, cahoter sous les hêtres, rouler à vive allure, se réveiller trop tôt, si flotte était tenue, sur des routes pentues, qu'on dévale à vélo. Sauter à trampoline, sauter de la balançoire, rigoler dans le noir. Adorer ses cousines Embrasser en cachette Quelqu'un d'imaginaire Sur l'oreiller lunaire Il a des yeux noisettes Défoncer tous les lits En chemise de nuit Et faire un masque de bruit Et pousser de grands cris Entre la fuite sur un vaisseau spatial Encore, encore, même pas peur Encore, encore,
1: encore du bonheur au son ce soir, c'était Florent Bujon à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de parler temps qui court, Camille Petiot, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Jeanne Aléos. On peut réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler temps qui court. Pourquoi pas s'abonner au podcast de l'émission via l'application Radio France et pourquoi pas encore au compte Instagram de parler temps qui court, animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
2: Fusiller le soleil Imaginer la suite Vouloir prendre la fuite Dans un vaisseau encore. vermeil Encore, encore Même pas peur Encore, encore, encore Du bonheur Être encore un enfant Passer en une seconde De détester le monde avoir la vie en grand Être encore un enfant Être encore un enfant Être encore un enfant Être encore un enfant, être encore un enfant.